0: Ha wow. ha Ich würde einfach mal sagen, mit einer guten Tasse Kaffee kann man anfangen. So, dann willkommen zur zweiten Folge Radio Freies Erdrus. Ich bin der Alex und natürlich ist auch wieder der Christoph bei mir. Hallo. Hallo und
1: guten Abend in die Runde.
0: So, heute geht es natürlich jetzt erst oder geht's jetzt endlich um unser eigentliches Kernthema. Und zwar jetzt beschäftigen wir uns mit den einzelnen Romanen, nachdem wir beim letzten Mal ja mal so einen Überblick ähm, besprochen haben, sind heute die ersten Romane aus An Ankaisin dran, nämlich die Bände 3034, 35 und 36. Ähm, vorher noch ganz kurz, jetzt hat man natürlich ähm, eine spannende letzte Woche gehabt, eigentlich wollten wir heute in Ruhe und gemütlich aufnehmen und ähm, mor morgen dann offiziell auf Sendung gehen, jetzt... Ähm, sind wir schon frühzeitig enttarnt worden am Montag? Letzte Woche war es, glaube ich. Christoph, ja, diese
1: Woche ja, Montag. Diese Woche Nichts ahnend kam, glaube ich, jemand in Brasilien auf die Idee, unseren Eintrag in der Podcast-Datenbank zu finden.
0: <lacht> ja, und ähm, dann konnten wir natürlich nicht mehr zurück. Und sind dann online gegangen und haben jetzt sind jetzt knapp eine Woche auf Sendung. Und haben nur 100, 120 ähm, Streams innerhalb der ersten paar Tage. Was doch schon eine stattliche Anzahl ist. Also es ist schon eine Menge Leute, die uns gehört haben. Und äh, ja, Facebook-Seite läuft auch ganz gut. Ähm, da auch einige Reaktionen bekommen. Äh, ein bisschen... Kritik, also positive Kritik haben wir auch bekommen. Die meisten, Den meisten scheint es ganz gut ähm, zu gefallen. Ein paar Sachen konnten wir auch schon ähm, unter anderem auf der äh, Webseite umsetzen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr was habt, wenn ihr uns äh, kommentieren wollt, dann schreibt uns per Mail auf Facebook oder über die Webseite auf radio freies ertrusde also wir freuen uns über ähm, jegliche Reaktionen, so wie wir uns über die gefreut haben, die schon gekommen sind. Ähm, so, grundsätzlich aber jetzt erstmal zum Kerngeschäft. Wir werden, oder wir planen, ähm, immer den Roman kurz ähm, vorzustellen. Das werden wir, da werden wir uns mehr oder minder abwechseln. Und äh, dann einfach mal schauen, ähm, was wir dann, was uns so zu dem Roman noch für, zu den Romanen noch so einfällt. Wobei äh, wir uns, glaube ich, nicht so die einfachsten, den Romanen jetzt ausgesucht haben. Wie gesagt, der an block steht an. Den werden wir in zwei Folgen äh, besprechen. Wir werden jetzt in Folge zwei, wie gesagt, die ersten drei Romane und in Folge 3 dann die nächsten drei Romane machen. Wobei ich glaube, dass wir uns mit 34, 35, 36 die schwereren Romane, sag ich jetzt mal, ausgesucht haben. Meinst du?
1: Ja, wir haben ja ein dickes Brett zu bohren. Ähm, steigen wir doch glatt mal ein mit dem Roman 3034 an Kaisin. Nach den Geschehnissen vorne dran, hier insbesondere der Vorgängerroman 3025, ich erinnere mich, ähm, trifft Perry nach neun Monaten Reisezeit in der im Galaxien geführt ein, genauer gesagt im, äh, in Ankai Sin. 270 Millionen Lichtjahre entfernt, also jetzt nichts mal ebenso um die Ecke. Ja, was ist passiert währenddessen? Perry wurde das Organoid entfernt, das er sich in Band 3011 eingefangen hat. Äh, in dem Falle äh, Grüße an äh, Danker und Schlafner, die ihm da ein kleines Präsent hinterlassen haben. Wie wird es uns dargestellt, das Ganze? Ja, es ist eine komplett neue Gegend. Äh, Im Sternenkatalog wird es aber an dieser Stelle Gruß an die Peripedia, die für solche kleinen ähm, Dinge dann doch immer ein, zwei Zahlen übrig haben, als NGC 1259 benannt. Ähm... Ich es gerade schon gesagt, Vorgängerroman, direkter Vorgängerroman Wissenstechnisch 3025. Ich erinnere mich, da wird schon ein bisschen was berichtet. Ähm, es treten auf die Kairaner, die Ladonen, Tesanit und Shenpadri. Sie alle stammen aus diesem Galaxiengeviert, genauer gesagt aus der Vekuja. Das ist die Mächtigkeitsballung der Veku. Und sie sind Hilfsvölker der Kosmokratin Musagai. Rollenverteilung war damals, Shenpadri spüren auf, Kairaner liquidieren, Ladonen sicher ab, sichern ab, sichern ab und Parabegabte Thesanit stellen den Kontakt zur WQ her. Was passiert noch? Im Vorgängerroman, im Vorgänger die Versunen überfallen die Wekuja, die Hilfsvölker, sprich Schenpadri, Kairaner Ladonen und Tesanit gehen stiften und flüchten in die Milchstraße. Nun aber zurück zum aktuellen Roman zu Sin. Wie gesagt, eine komplett neue Gegend. Als äh, die rast dort auftaucht, wird erstmal ein neues Spielzeug ausprobiert, das ihnen Bull spendiert hat. Die sogenannten Investigatorsonden. Ähm, ganz normal, nicht ganz, ganz normale spion äh, oder äh, Erforschungssonden, sondern mit äh, Lineartriebwerk 500 Lichtjahre. Reichweite, glaube ich auch Tarnfähigkeit. Diese werden ausgesendet, finden aber keinen Hinweis auf raumfahrende Völker. Die Galaxie macht einen ausgestorbenen Eindruck. Nichtsdestotrotz wird plötzlich der Notruf eines Wracks, eines raumfahrenden Volkes aufgefangen, und zwar der Quantam. Diese geben sich innerhalb der Gruppe relativ streitsüchtig. Sie haben keine eigene, sie sprechen nicht mit einer Zunge, sondern haben ganz viele Zungen. Nun, was macht das Wrack? Es war eigentlich auf dem Weg und zwar wurde es vor 38 Jahren auf, äh, haben die Laduna, haben die Laduna, vermutlich die Ladonen, die, die Quantum auf den Weg geschickt. Da ihre Galaxie vermutlich vernichtet werden wird. Und zwar von den Versunen, die von den äh, Laduna nur als Mörder der Materie betitelt werden. Nun tauchen die Terraner auf, beziehungsweise die, äh, die Galaktiker, wollen in Kontakt treten mit den Quantam. Die Quantam sind aber nicht so ganz begeistert, sie verstecken sich ihren, in ihrem Schiff. Und äh, fürchten, dass es sich um Versunen handelt. Da, die Galak da das Galaktikerschiff, die rast schon bei denen ähm, dem der Versunen ähnelt. Ja, was passiert noch? Die Galaktiker ähm, entdecken die Horchhaut. Es ist an der Außenseite des Schiffs angebracht, mit dem die Quantam ins All hören. Das so weit vorweg. Ähm, Ansonsten ähm, die Galaktiker oder die Terraner schaffen es, Kontakt zu den Quantam aufzunehmen, äh, schildern ihnen die aktuelle Situation, packen zwei von ihnen ein und wollen sie zu ihrem Heimatplaneten Ma Quantam zurückbringen, um ihnen zu zeigen, was dort passiert ist, beziehungsweise um selber auch in Erfahrung zu bringen, ob die Versunen oder die ob die, ob, ob die Versunen wirklich diesen Planeten zerstört haben. Blöde Sache, sie finden leider nur noch die, einen der drei Monde Lakwas vor. Alles andere ist verschwunden. Es begeben sich daraufhin ähm, neben den beiden Quantam auch noch drei Galaktiker auf einen Außeneinsatz, um auf dem Mond Lakwas nach dem Rechten zu sehen. Das ist zum einen der Siganese Tenga, Ichotolot und eine Materiewissenschaftlerin mit Namen Gry O'Shannon. Es gibt hier mit Sicherheit verschiedene Aussprachen, <lacht> äh, je nachdem, wen man fragt. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal Gray sagen, andere mögen es anders aussprechen. So, was passiert? Und nur noch Back to Topic. Ähm, das Außenteam wird von Robotern angegriffen, als sie im Außeneinsatz sind. Hinzu kommt, dass plötzlich die Versunen die Bühne betreten. In, weil sie ebenfalls Lagwas angreifen. Was tritt dann noch auf? Es tritt das auf, was vorher schon von Gry O'Shannon im All entdeckt wurde. Es tritt die graue, es äh, kommt zum Auftauchen der grauen Wolke am Anfang. Warum hat Grail Shannon das Ganze schon vorher gesehen? Sie hat so ein bisschen den Käffekoller gekriegt auf der Reise und wollte einfach mal raus, ein bisschen frische Luft schnappen. Auf der Außenhaut der Rastschuh Und da hat sie aus dem Augenwinkel heraus einen grauen Schleier wahrgenommen. Ja, so viel kurzer Abriss. Ein bisschen, glaube ich, durcheinander, aber okay. Ähm, durch, den, durch die Handlung des... Ersten Bandes. Was hat mir gut gefallen? Gut gefallen hat mir an diesem Band der ähm, die Darstellung der Beziehungen oder allgemein die Einführung der Person Grey O'Shannon. Sie kommt als sympathisch verschrobener Nerd rüber, hat fast schon so ein bisschen was von äh, von Big Bang Theory. Ihre Sie ist ähm, wissbegierig, sie ist äh, auch etwas zurückgezogen ähm, und sie möchte gerne ihre, ja, ihre Dinge umsetzen oder ihr, sie hat einen Plan, den sie verfolgt, sie will ihr, ihr
0: Wissen erweitern. Ich komme mal, komm mal kurz dazu, ähm, weil es ist glaube ich auch so ein Charakter, der uns eine Weile noch sehr beschäftigen wird, mir hat die auch ganz gut gefallen, ähm, vor allen Dingen auch so diese Sache, das hast du schon gesagt, mit diesem Außeneinsatz, das ähm, klar hat man immer schon mal Weltraumeinsätze oder sonst irgendwas, aber so dieses, dieses Spazierengehen auf der Außenfläche zusammen mit. Dieser möglicherweise, ich sag mal, einsamen, leblosen, ruhigen Galaxie, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das fand ich so ziemlich cool. Ähm, dazu passt auch, wir werden, wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich nicht so immer auf die Cover eingehen, aber ich fand gerade zur Grey oder ja, so auch wie auch immer, ähm, das Cover sehr passend, da sieht man auch so diese diese gigantisch da sieht man mal so die Ausmaße von der von der Rastschuba, also wie so, wie so gigantisch so ein, so, ein, so ein Schiff auch ist, das muss man sich immer mal wieder auch bewusst machen. Und äh, ja, was ich so lustig fand, als ich mir das Cover nochmal genau eingeguckt habe, ist, dass auf diesem Container oder Kasten, auf dem sie sitzt, <klingelt> auch ähm, so kleine Diagramme mitzusehen sind. Das passt irgendwie alles schön auch so mit dem Roman zusammen, der auch mh, relativ dicht erzählt ist und so weiter. Auch das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also, ja, ja,
1: das Cover ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Eine, da muss ich sagen, besseren Darstellungen eines äh, eines Wesens oder eines Lebewesens auf einem Cover. Da ja. hat da <lacht> Die äh, die Zeichner nicht immer das beste Händchen gehabt, so in den letzten Jahren.
0: Wenn hm. ja, ich mal. Denke auf
1: Band 3040 und äh, die Uniterin werden wir noch früh genug <lacht> zu sprechen kommen.
0: Obwohl, die finde ich lustig. Ähm, bleiben wir mal hier. Ähm, was, was, ich, ich mal, ich spann mal den Bogen von 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 Grey zu Ichotolot. Der mir auch sehr gut gefällt in dem Zusammenhang, weil ähm, er scheint ja so ein bisschen die Grey unter seine Fittiche zu nehmen. Ich habe mir da irgendwie, ich hatte mir notiert, Tolot hat ein neues Kleines. Ne, mir, ja, gefällt, mir gefällt immer so dieses Bild dieses riesen, groben Klotzes, der dann irgendwie ganz feinsinnig und psychologisch ähm, wird. Das ähm, fand ich ziemlich cool. Das wird uns ja sicherlich auch nochmal ähm, weiter beschäftigen. Also gerade Tolot und Grey. Uh, Gray ist schon schon so ein schönes Gespann, was hier. Abs absolut,
1: also wirklich schön herausgearbeitet. Da merkt man auch so ein bisschen, dass ähm, O'Shannon mit ihrer Art nicht jedem gefällt. Auf der einen Seite die positive Beziehung zwischen O'Shannon und Tolot, äh, der sie als sein kleines bezeichnet ähm, sie unter seine fittichen nimmt ähm, ihr hilfestellung gibt sie mit den richtigen fragen anstupst die richtigen schlüsse zu ziehen und auf der anderen seite ja so ein ja, so eine knisternde äh, luft zwischen O'Shannon und Hollander.
0: <lacht> oder Afatenga, der mir der mir ganz schwer auf die nerven geht im moment der, finde der ich, find
1: ich gar nicht, finde ich gar nicht, aber du hast vollkommen recht, O'Shannon oh, und, und Tenga, das sind auch so zwei ähm, Charaktere, die mit ihren Arten ähm, sehr viel Feuer in die
0: Situation bringen. Es war, Ich kann mich noch daran erinnern, dass ist das, wo sie auf dem Schiff der Quantum verschiedene Aktionen bringt, mit der Avatenga nicht einverstanden ist und sie dann so rüffelt und im Nachhinein kommt dann raus, das ist mehr so Erziehungsmaßnahmen und er versucht sie so zu kitzeln, da dachte ich mir so, ach oh nee, echt jetzt, also das hat mir so gar nicht, also mir hat das irgendwie gar nicht gefallen, aber.
1: Ja, ich glaube, es war keine erzieherische Maßnahme, ich also Tenger hat sehr viel Raum gehabt in den ersten 34 Bänden, war immer so derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Und hier wäre er jetzt eigentlich Missionsleiter gewesen. Ähm, ja, aber er spielt die zweite Geige und ich glaube, da hat er so ein bisschen drunter zu leiden, weil die Quantum nicht ihn als äh, Ansprechpartner sehen oder als äh, Erstkontaktverantwortlichen, sondern auch Shannon.
0: Apropos Leidenden, gehen wir doch mal von dem leidenden Afatenga zu den wirklich leidenden Quantum rüber, würde ich sagen. Ähm, die fand ich auch für so ein Nebenvolk, sag ich jetzt mal, weil ich behaupte, dass wir, die kommen in der 35 noch mal relativ kurz vor, dass wir von denen jetzt nichts mehr hören werden, auf absehbare Zeit, dann doch irgendwie ganz cool rüber, diese Sache, also diese, ich will mir sagen, erschreckende Vorstellung von diesem zerfallenden Schiff, was du selber nicht reparieren kannst, weil dir das Wissen dazu fehlt. Das fand ich ähm, doch ziemlich cool, das hat mir auch echt gut gefallen.
1: es Die Quantum sind, finde ich, sehr interessant eingeführt worden, gerade so dieses, äh, wie ich es gesagt habe, so diese streitsüchtige, mhm. Wesen, das sie haben, dann ja auch also diese diese Uneinigkeit, selbst in der größten Not, sprich mit dem Wissen, sie können das Schiff nicht reparieren, sie treiben seit 38 Jahren auf einem Seelenverkäufer durchs, durchs All, im Grunde genommen haben ihnen die Laduna irgendeinen Scheiß untergeschoben, den sie selber nicht verschrotten wollten, Hab ich hatte ich so ein bisschen hm. das Gefühl, um, selbst da kriegen sie es nicht hin, äh, mit einer Stimme zu sprechen und sind jetzt dann quasi, ja, auf Gedeih und Verderb, ungewollt und, äh, wahrscheinlich mit Sicherheit auch unverschuldet den äh, Galaktikern ausgeliefert
0: die sich ja immer alles ne, unter den Nagel reißen, wie auch hier. Ähm, aber um da den Bogen zu spannen, eben, also weißt du, du hast dieses, dieses Schiff, was man, man geht davon aus, die Ladunen, Ladonen haben denen das untergejubelt, ähm, und zu Hause ist alles super. Mhm. Das war so, 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 so die Idee dahinter. Und dann fliegen die ins System rüber und zack, alles kaputt. Da habe ich mir auch gedacht so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also das war auch so ein Kniff, ähm, der dich ziemlich cool fand.
1: Ja, das äh, nicht mehr ganz so vollständige Heimatsystem, das eigentlich nur noch aus dem Mond Lackwas besteht. Schade um die Heimatwelt der, der Quantam. Aber sie ziehen ja aus, äh, auf ihre Art und Weise noch Profit aus der ganzen Sache, wie sich dann in 30, 35 graue Materie zeigt.
0: Hm. Dann lass uns doch mal so ein kleines äh, Fazit zwischenziehen ähm, für den Band. Oder hast du noch was dazu?
1: Ähm. Einen kleinen Nachtrag hätte ich. Es wird wunderbar in, einer kleinen in einem kleinen Nebensatz ähm, dargestellt, wie prekär eigentlich die Situation momentan für alle ist nach dem Weltenbrand, der ausgebrochen ist und die 500 Jahre, die fehlen. Und zwar gibt es im Buch die ähm, den Satz, die rast True und wir sind seit Positiv und Datensinnflut der einzige Hort gesicherten Wissens, den wir kennen.
0: Genau. Wobei sie es ist an sich sagen, dass sie sich auf drei Schiffe kopiert haben, die sie dann im Rudin-System geparkt haben. Da habe ich mir auch gedacht.
1: Ah, ja, da gibt es auch, da, da auch noch was, ja.
0: Da habe ich mir auch gedacht, das ist ja sicher. Das ist, das ist so, so ein bisschen das Datenbackup auf der gleichen Festplatte, finde ich. Ja, natürlich. <lacht> aber also, Fazit, alles. Ja. Äh, Daumen hoch, fand ich sehr cooler Roman, hat mir sehr gut gefallen. War ein schöner Einstieg. Ähm, sehr atmosphärisch, spannend, coole Charaktere. Bis auf Fafatenga, aber ansonsten Daum, Daumen hoch.
1: Ja, auch von mir ein dickes Daumen hoch. Schöner Einstieg in den Ortswechsel an Kaisin. Schön vorbereitet, auch wenn schon ein paar Wochen her, durch 3025. Äh, wunderbare Charaktereinführung. Alles Tipp, alles top. Auch Tenga. Finde ich gut.
0: <lacht> okay. weiter oh 3035.
1: Ja, 3035. Graue Materie. Die Quantam sind immer noch dabei. Da ihre Heimatwelt zerstört wurde, begeben sie sich auf die Suche nach einem neuen Planeten. Äh, genauer gesagt, sie sollen, ähm, ja doch, bei einem neuen Planeten. Und es kommt zu einem Tausch. Die Galaktiker wollen natürlich gerne mehr erfahren, was in Ankalsin passiert. Jetzt ist es aber so, dass die Rastroba jetzt nicht gerade das unauffälligste Schiff ist. Sie macht ja doch ein bisschen was her. Also will Perirodan den Quantam ihren Seelenverkäufer abschwatzen. Plötzlich sind sie sich einig, die Quantam, dass sie das nicht so ohne weiteres machen wollen. Also wechselt am Schluss die, ähm, das Schiff der Quantan gegen drei Korvetten, den Besitzer. Die Galactica... Motzen das Ding ein bisschen auf, das heißt äh, sie bauen einen Lineartriebwerk ein, bauen noch diverse andere Dinge ein, verstecken das Ganze aber gut, taufen das Schiff um in Kiki, wie auch immer man das aussprechen nee,
0: mag. Kiki war der ursprüngliche Name, das heißt dann jetzt. Kiki war der ursprüngliche Name. Kiki ist der ursprüngliche Name und es das heißt jetzt Pakwa.
1: Ah, hui, schlecht vorbereitet. So, Sie nennen es dann um in Pacwa, geben sich selber als Quantam aus, malen sich ein bisschen an, gibt eine Tarnung und gehen damit auf große Fahrt. Hinzu kommt, dass sich der Onrione Yalland Betasu die Horchhaut implantieren lässt. Von einem, wie ich finde, sehr cool dargestellten Mediker, der ARA, der eigentlich eher wie ein Automechaniker auftritt. Und nicht wie ein, <lacht> und nicht wie ein Arzt. Was passiert noch? O'Shannon oh, prägt den Begriff graue Materie für die vorher in 3034 zuerst aufgetretene Wolke. Die graue Materie tritt wieder auf den Plan und es werden erste Versuche unternommen, die Materie, äh, der Materiewolke auf den Grund zu gehen mehr oder weniger erfolgreich. Erfolgreich ist eine Transition und eine Lineartappe durch die Wolke, allerdings mit kleineren Kursabweichungen. Ähm, bedingt wiederum dann die, die Überlegung, dass es sich gegebenenfalls bei dieser Wolke um eine Materie handelt, die Kursabweichungen zur Folge hat. Es fliegt ein unbemannter Spacejet hinein, der verschwindet, und was auch auffällt, ist, dass die Wolke teils starken psychischen Einfluss auf die Betrachter ausübt. Es fällt mal an einer Stelle der Begriff Schlafentzug. Wie der Name schon sagt, der Band heißt Graue Materie, also ist das eigentlich somit die die Haupt der Hauptprotagonist in diesem Roman. Die Graue Materie bedroht einen bewohnten Mond und zack, schon haben wir das zweite Volk in Ankaisin, das uns präsentiert wird, und zwar die Wanao. Der Mond, der bedroht wird, heißt Wan. Es wird auch eine neue Figur eingeführt, Moana Schneeber. Für mich tritt sie als tragische Figur in, in Erscheinung. Sie ist die Kommandantin eines Beibootes der Rastchubai, der star schröder es findet mal wieder ein Erstkontakt statt. Und da wiederholt es sich jetzt etwas, da wiederholt es sich etwas, aber ist nicht weiter tragisch, finde ich sehr schön. Und zwar wieder nicht zwischen dem neuen Volk und dem Missionsleiter, sondern einer Nebenfigur. Auch mal wieder leider aus der Not heraus geboren. Es wird eine Rettungsmission beschlossen zwischen den, Galakt äh, zwischen den Galaktikern und der Wanao. Erste Erfahrungen werden mit der, oder werden wieder Erfahrungen mit der grauen Materie gemacht. Und zwar im Zuge der Rettungsmission. Die Materie reagiert unterschiedlich auf die jeweiligen Objekte, auf die sie trifft. Was wird noch erkannt? Es gab damals auf dem Planeten Wan einen äh, Feuersturz, durch die ein Raumer der Kairana entdeckt wird. Tenga macht sich auf den Weg. Das äh, Schiff liegt im Meer, um also Tenga macht sich auf den Weg, um dort den Rechenkern oder das Gehirn zu bergen. Das Ganze ist sehr spannend geschrieben. Was mir sehr gut gefällt, ist, ähm, der Wechsel gegen Ende des Romans hin, immer wieder zwischen der Situation auf der Rettungsmission und der Situation, wie sie Tenga vorfindet, in seinem kleinen Boot auf dem Weg zum Kairaner Wrack am Meeresboden. Was hältst du von dem Roman?
0: Alex. Ich muss gestehen, dass der, also mich hat er nicht mitgenommen. Ich ähm, muss gestehen, dass als ich ähm, liegt jetzt von hier aus gesehen ja auch schon ein paar Wochen zurück, dass ich mich ja halt kaum noch was erinnern konnte. Ähm, also mh, mir war das alles so ein bisschen ich Kannst nicht so richtig definieren. Also während dann zum Beispiel, während ich mich dabei in der 34 noch so an die Atmosphäre und äh, daran erinnern konnte, musste ich wirklich erst nochmal nachlesen, was ist denn da überhaupt ähm, passiert. Noch gerade diese, diese, diese Planung mit dieser äh, Rettung oben gegen ein, ein Phänomen, was man irgendwie nicht kennt, was man nicht einordnen kann. Das geht natürlich auch erstmal. Es ist so klassisch, erst geht mal alles schief. So, wir haben noch. Ähm, paar Tage Zeit, dann macht man irgendwas und dann so, okay, war nicht so gut, wir haben jetzt nur noch zwölf Stunden. Und dann so auf die allerletzte Sekunde schießt man da irgendwie, was war's, ein paar Space Jets und ein paar Linearraum-Torpedos rein und auf einmal hat man diese fürchterliche, super kraftgraue Materie, Gefahr, dann doch abgelenkt. Das ist auch schon fast alles, was ich zu dem Roman sagen kann. Also, ist nicht schlecht im Kern, ist, wo ich sage, boah, war das Mist, sondern, aber er hat mich einfach irgendwo ähm, nicht nicht, nicht mitgenommen und der grü, grü, gray, war das jetzt auch, hat mich jetzt auch da auch schon nicht mehr so begeistert in dem Roman. Ich fand das alles sehr, sehr anstrengend. Was ich zu ihr aber jetzt sagen kann, das war zum ersten Mal hatte man, hatte ich das Gefühl, weil sie natürlich mit der grauen Materie in irgendeiner Form, ich will nicht sagen interagiert, aber sie hat da ja schon irgendwie ein Händchen für. Sie ist ja auch die einzige, die sie so richtig wahrnehmen kann. Ähm, bin gespannt, wo das mit ihr da noch noch hinführt. Also ja, ich ich glaube, die ist dazu mehr berufen, was das anbelangt.
1: Ja, denke ich auch. Was was mir sehr gut gefallen hat, ist die die weitere Vertiefung des äh, von O'Shannons Charakter. Gibt ähm, äh, es ein, eine schöne Stelle in dem Roman. Gry wusste, wie viel davon abhing, dass sie durch durchhielt, das Überleben eines ganzen Volkes. Also starrt sie in das Telekop, Teleskop, selbst wenn es ihr Schmerzen bereitete. Sie, finde ich, eine sehr schöne Darstellung ähm, ihrer Besessenheit von der grauen Materie, ihres Wissensdurstes und dass sich der, der Charakter weiterentwickelt hat im Vergleich zum, zur Einführung bei 3034. Schade, das ist für mich einer eigentlich der einzige Kontrapunkt in dem Roman, die Welt ist gerettet. Einziger Satz dazu, die Wolke hat ihre Bahn geändert, sagte Grime mit erstaunlicher Ruhe. One ist gerettet. Punkt.
0: Sag weiter. Ja, ja, das war's. es halt ja. so ein bisschen. So,
1: Kapitelwechsel.
0: Also, mhm.
1: also. Fand ich ein bisschen schade dafür, mit welcher Besessenheit sie da dran gegangen ist. Dafür ähm, mit welcher Inbrunst auch Moana Schneeber die Rettungsmission verfolgt hat, der äh, in einem Rückblick erfährt, man es quasi ein gebranntes Kind ist, weil zu einem, auf einer früheren Ausbildungsmission äh, sie ein sehr schlimmes Erlebnis hatte. Und dann kommt sein so Einzeiler.
0: Mhm. Das, ist das Einzige, was mir noch, das habe ich mir jetzt eben gerade noch notiert, da hast du natürlich vollkommen recht. Was ich sehr cool fand, war der äh, Onrione, der kein, keine Ahnung vom Zwischenraum hat, weil er sagt, ich bin Biologe und das ist meine Leidenschaft und der Ara, der eigentlich mehr Automechaniker ist, sag ich mal, ne? als Arzt. Ja. Also das war schon, schon sehr cool. Ähm, vielleicht da noch zu, der Roman ist angekündigt gewesen, auf dem Cover steht glaube ich auch nur Uwe Anton, ähm, Im Endeffekt ist, glaube ich, ist er aber von Uwe Anton und Christian, Christian Montillon geschrieben worden. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der da irgendwie, musste der einspringen und äh, den Roman dann, glaube ich, er hat ihn, glaube ich, dann im Endeffekt fertig geschrieben.
1: E-Book ist er mit drauf.
0: Hm.
1: Nur auf der, der Printausgabe, da steht nur Uwe Anton.
0: Mhm. Schlussfazit? Ja, vielleicht. Oder hast du noch was? Äh,
1: Fazit, ähm, ich finde ein guter Roman, nicht so gut wie der erste in die Einführung, aber die Charaktere sind wunderbar, haben sich wunderbar weiterentwickelt. Wie gesagt, Gray Shannon, man lernt so ein bisschen die dunkle Seite von ihr kennen, diese Besessenheit der grauen Materie, dass sie da auch bereit ist, ähm, sich selbst oder ihr Wohlbefinden hinten anzustellen ähm, es gibt einen wunderbaren Satz, der Tenga immer etwas bess, noch etwas besser beschreibt als die 35 Bände, 34 Bände vorne dran, nämlich, wer zimperlich ist, wegsehen. Das wird jetzt unschön. <lacht> als mit dem Schiff auf dem, mit seiner Schot auf dem Weg zum Wrack der Kairana ist. Ja, für mich ein gutes Buch, ein guter Roman, sticht aber nicht ganz so heraus wie Ankaisin.
0: Also. Daumen hoch für dich. Ein
1: Daumen hoch, ja.
0: Okay, ich gebe, wie, wie, wie man das nennen kann, für mich gibt es einen neutralen Daumen. Äh, wie gesagt, mich hat er nicht so genommen passiert. Ja. Gehen wir weiter. Als nächstes käme dann die 3036, das telekinetische ähm, Imperium von Michael Markus Turner. Ähm... Die Expedition auf ähm, Volu hat ja einige Koordinaten ähm, gefunden, die sie jetzt ähm, anfliegen. Und zwar die... Moment, muss ich gerade gucken. Genau, den wie heißt das System? Das habe ich jetzt gerade... Ähm, verschlunzt. Ähm, sie fliegen auf jeden Fall ähm, den Planeten Volu an, eine Wasserwelt, auf der sie ähm, seltsame Skulpturen und Würmer finden, ähm, wobei man vorschieben muss, dass dieses System von einer Flotte von ähm, Personen, ich sage jetzt mal, belagert wird, die nämlich nicht in dieses System hineinkommen, weil da ein seltsamer Schirm dieses System abzuschotten scheint. Die Rastchubai wird auch erst einmal gebremst und dann von einer Art Geistwesen gescannt. Ähm, vor allen Dingen die Grey und der Don, glaube ich. Ähm, und dann öffnet sich der Rastchubai ein, eine, eine Einflugschneise, ähm, in, mit, die sie dann, über die sie dann in das System ähm, gelangen. Wie gesagt, sie landen dann erstmal auf dem Planeten Volu. Ähm, untersuchen diese Würmer und ähm, stellen dann fest, dass es da zu telekinetischen ähm, Phänomenen kommt. Und ähm, das sind wohl auch diejenigen, ähm, die das System irgendwie abgrenzen. Ähm, man ist also zumindest seiner psychisch hochstehenden Macht ähm, irgendwie auf der Spur, die sich allerdings erst auf dem nächsten Planeten innerhalb dieses Systems offenbart. Hier finden sich auch einige äh, Türme, verlassene Türme der Kairaner ähm und es ist hier dann der, der Mutant Don Yarudua, ähm, dem es schließlich ähm, gelingt, Kontakt aufzunehmen, weil es handelt sich dann um das Kollektivvolk der Ahn-Wem, ähm, die aus zwei unterschiedlichen Lebensformen bestehen und die hier das sogenannte zweisame Herzogtum ähm, ja, beherrschen, will ich nicht sagen, errichtet haben. mein ähm, Verbündete ursprünglich, der der Kairaner, ähm, die jetzt nicht mehr da sind und die jetzt versuchen, die Personen am ähm, Einflug ins System zu hindern, die das System in Besitz nehmen wollen, ähm, eine Gruppe um Don Yarudara wird also eingeladen quasi zum, ich will nicht sagen zum Hauptwohnsitz dieser Anwem ähm, zu kommen, die, das unter Wasser ist. Ähm, das heißt, sie reisen dahin. Währenddessen gelingt es, den Versunen ins System einzudringen, Werden dann, die Versunen werden dann von den Anwem vernichtet ähm, gleichzeitig attackieren die diese jetzt aber auch ähm, die Galaktiker, was nur ganz äußerst knapp von Don verhindert werden kann und ähm, man macht den an wem dann schlitzt endlich klar ähm, ja die galaktika meins friedlich und es sind keine Gefahr ganz im gegenteil stehen auf der gegnerschaft auf der anderen Seite zu den personen auf jeden Fall ähm, gibt es einige wichtige Informationen, die Sie bekommen. Nämlich das eine Mal ist zur äh, grauen Materie, die als Waffe der Personen beschrieben wird, die aber auch überall in Ankaisin vorhanden ist und anscheinend, egal wo sie ist, auf einen bestimmten Punkt zutreibt, weswegen Sie jetzt auch den Namen Vektormaterie bekommt, gleichzeitig, ähm, oder die zweite wichtige Information ist, dass die Versurnen, nachdem sie äh, an Casin erobert haben, sogenannte abyssale Triumphbögen errichtet haben und die, die Galaktiker bekommen jetzt die Koordinaten des hufun systems in dem der erste Triumphbogen in ein Casin errichtet worden ist und die expedition macht sich jetzt quasi auf dann zum triumphbogen der personen wo es dann quasi mit dem nächsten roman ähm, weitergeht das war so grob ähm, die handlung das hätte man bestimmt auch drei oder viermal so lang äh, machen können ich fand hier das allerhand passiert was sehr dicht war ähm, was den Roman aber nicht einfacher macht. Also ich fand ihn sehr schwer, nicht belanglos, nicht schlecht. Es gab viele unterschiedliche Handlungsorte, ähm, viele unterschiedliche Personen, viele Details, viele ähm, ausgiebige Schilderungen ähm, der Schiffe, der Gegenden, der äh, Unterwasser- Welt Nicht schlecht von der Handlung her, aber ich fand ihn sehr anstrengend. Was sagst du?
1: F ähm, ich fand ihn auch relativ sperrig. Ähm, der Besuch der zweiten Welt, wunderbar. Toll, die Geschichte mit denen an wem, Anlad, Andresch und die, der geschichtliche Hintergrund, der sich hier offenbart. Toll, der erste Planet, den sie besucht haben mit den Statuen, die entdeckt wurden. Ähm, ja, hätten wir lassen können.
0: Ja, ja manchmal wären manchmal wär ein bisschen weniger mehr gewesen. Ähm. Ja. Ich fand auch, dass teilweise die, als die versunischen Schiffe zum Beispiel geschildert werden, da habe ich mich schon fast an Rainer Castor erinnert gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, ob der <lacht> dir was sagt. Er hat, hat ja über lange Jahre ähm, Datenblätter und Völker und sonst irgendwas ähm, erstellt und war für die Serie unglaublich wichtig. Seine Romane lasen sich aber manchmal eher wie Datenblätter eben und nicht wie Romane. Ähm, habe gesagt, ja, okay, jetzt weiß ich, wie so ein Ding aussieht. Komm, mach weiter. Ähm, du hast recht, der zweite Planet war, war, war deutlich. Ja, ich tue mich schwer, besser zu sagen. Aber er war schöner, er war schön er war für mich schöner zu lesen. Sagen wir mal so.
1: Ja, es war gefälliger. Hm? Und ich Lang, fand dann noch am Ende, in die Handlung
0: ja, am Ende wurde das so, so ein bisschen okay. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir das, jetzt sind wir äh, gut Freund mit denen. Ach, übrigens, ne ihr müsst jetzt noch das und das erfahren. Da geht's weiter. Und das schließt sich so ein bisschen an den Vorgänger rum an, Das ist es so ein bisschen Schnitzeljagd im Moment. Ne, so, mhm. jetzt haben wir das gefunden. Okay, da geht's weiter. Jetzt haben wir das gefunden. Da geht's weiter. Ähm, das ist ja dann das, was dann quasi im nächsten Trio. Dann ganz anders ne, laufen wird. Da sind wir quasi an einem Ort und dann da geht es weiter. Äh, ein bisschen zu den Charakteren. Kann ich jetzt nicht so viel sagen. Außer dass, ähm, ja, sagen wir mal, Hauptcharakter, so ein bisschen der Don Yarudua. Ähm, das liest sich so ein bisschen manchmal, so ein bisschen Don versus The World. So ein bisschen. Coming-of-Age-Roman. So Don muss in die Einsätze gehen und sammelt Erfahrungen und wird groß. Wer ja, das bisher die ersten beiden Romane so ein bisschen halt bei der Grey, das der Fall war, ist jetzt eher drin. Und jetzt muss ich sagen, das habe ich mir hier notiert, was mir echt aufn, auf die Nerven geht, ist ähm, ähm, Don und Fire Sephora ich bin der Meinung, die waren doch schon längst ein Paar. Und jetzt fangen sie hier in Ankaisin und ziehen das nochmal ganz von vorne auf. Und die tanzen die ganze Zeit auch hier so umeinander rum. Und so hat er so, so wie zwei 16-Jährige, so, ich würde gern Händchen halten, ich traue mich aber nicht. Ähm, oh, nee, also mich nervt das tierisch. Andererseits Andererseits, und dafür liebe ich diesen Roman, ähm, schreibt der, legt, äh, legt, leg, leg der äh, Markus Michael Turner dem ich einen Satz, ähm. In den Mund, es schreibt nämlich, ein berühmter, akonischer Philosoph schrieb einmal, Menschen seien erstaunliche Geschöpfe, weil man in einem Monat alles Wissenswerte über sie lernen könne und sie brächten es doch noch, dennoch fertig, einen nach Jahrhunderten noch zu überraschen. Und das ist nämlich ein Zitat aus dem Herrn der Ringe und dafür liebe ich diesen Roman aber auch irgendwo wieder
1: also findet er dann doch für, für dich noch ein versöhnliches Ende
0: ja auf jeden Fall, wie gesagt, er ist nicht schlecht aber es gibt einfach Dinge, wo man sagen könnte, komm ist gut jetzt aber wer Herr der Ringe zitiert, kann nicht schlecht sein <lacht> letztendlich hast du noch was? nee ähm, ja, Entwertung würde ich sagen, für mich auch wieder neutral, gibt eine Menge Dinge, ähm, die mir nicht so gefallen haben, gibt Dinge, die mir gefallen haben, würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie mich jetzt ganz abgeturnt hat. Bringt den Roman, bringt die Handlung schön weiter, auf jeden Fall, es geht weiter, man hat das Gefühl, dass das ähm, die drei Romane schön an einem Strang ziehen, auf ein Ziel zusteuern und vorgreifend kann man sagen, das geht ja jetzt auch immer, ähm, steuert auf einen weiteren Höhepunkt zu und geht immer weiter nach oben, also insofern für mich auch wieder eine neutrale Wertung hier.
1: Für mich auch, definitiv eine neutrale Wertung, ähm rückblickend der Bände 34, 35, 36 finde ich. 36 ist der schwächste Roman in der, in der Reihe, ähm, liegt aber hauptsächlich daran, weil ich den Besuch auf dem ersten Planeten als unnötig unnötiges Beiwerk empfinde, ähm, der die Geschichte ein bisschen in die Länge zieht.
0: Ja, ich würde sagen, ich fand ihn immer noch etwas stärker als den Roman davor, ähm, aber, ja gut, wie gesagt, wir haben es jetzt geschafft, wir haben es jetzt besprochen und ähm, sagen, man kann da schon mal sich auf das freuen, was da kommt, sag ich jetzt noch.
1: Absolut, Absolut, es ist schön vorbereitet, es wird mit jedem Roman die Story etwas mehr ins Rollen gebracht, man wird immer etwas mehr angefixt und es verspricht, spannend zu werden.
0: Genau. Spannend ist das, ist ein schönes Schlusswort, ähm, weil wir damit dann quasi auch zum Ende der Folge 2 kommen, quasi unserer ersten richtigen Folge. Ich hoffe, ihr habt doch ähm, jetzt wieder Spaß gehabt. Ich habe gerade so ein bisschen den Überblick verloren, wie wir zeitlich so stehen. Stehen. aber ich glaube, wir sind irgendwo in dem Rahmen, den wir uns vorgestellt haben. Deswegen gehen wir jetzt hier gleich auch raus. Ähm, ich kann nur schon mal sagen, wenn ihr das hier hört, wird die Folge 3 schon im Kasten sein. Die werden, die werden wir nämlich quasi zeitnah ähm, auch produzieren und aufnehmen und nach Plan auch zügig veröffentlichen, sodass wir geschwindigkeitsmäßig uns den, der Erstauflage ähm, weiter annähern und dann quasi nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr, das <lacht> klingt noch so weit weg, ist ja schon Dezember, ähm, dann aufgeholt haben werden und dann im normalen monatlichen Rhythmus ähm, arbeiten können. Deswegen würde ich sagen, Tschüss von mir und von Christoph, bis demnächst.
1: Habe die Ehre, demnächst in diesem Theater. Schönen Abend noch miteinander.